0: Gibrán, hoy el tema que vamos a tratar en Mindalia eh, Televisión eh, tiene que ver mucho con tus conocimientos tus conocimientos también eh, convencionales como historiador pero vamos a hablar de una historia distinta, una historia particular que no nos ha sido revelada ni contada en las escuelas, en las universidades vamos a hablar de civilizaciones antiguas pero emparentadas con la ufología ...porque muchos de nosotros ya sabemos que los extraterrestres... ...los ovnis, los contactos con eh, seres no terrestres... ...tienen que ver mucho con nuestros ancestros... ...con nuestras civilizaciones perdidas.
1: ¿Es así? Sí, es así exactamente. Y en primer lugar, para saber realmente... ...por qué no tenemos acceso a todas estas informaciones... ...es que la ciencia tradicional eh, es un dogma más cerrado... ...que muchas religiones ortodoxas y fundamentalistas... que realmente con este dogma limitan la capacidad de, de los historiadores de investigaciones de ir más allá. Entonces, um, realmente no hay interés de divulgación de estas civilizaciones porque se queda con la historia tradicional, más, más eh, regulamentada, que la gente se queda sin conocimiento, el conocimiento verdadero. Pero ya hay miles y miles de registros, evidencias, libros, investigadores que nos muestran ...claramente la influencia no solamente de civilizaciones de fuera de, de, del planeta Tierra... ...como en la construcción de nuestra civilización. O sea, desde puntos más eh, lejos, Nueva Zelanda hasta pasando por Europa, África, Brasil... ...y América del Norte, hay las mismas descripciones, los mismos regi eh, registros, las mismas cosas registradas... Eh, relacionadas a seres que vinieron de otros planetas hasta aquí Y claro, se pone, eh, eh, este, este tipo de tema se pone generalmente como algo de mitología de estas culturas Pero es mucha coincidencia, como si, no es mucha casualidad Que se tenga los, los mismos, prácticamente los mismos registros en muchas otras civilizaciones eh, Entonces existe un libro ya... Muy clásico que se llama arqueología prohibida que se puede mirar buscar en la internet que mu nos muestra registro de, de esas civilizaciones y cómo la, la arqueología tradicional bloquea este tipo de conocimiento ¿no? no solamente este tipo de conocimiento sobre civilizaciones como de seres como se, se encuentran uh, osadas uh, de seres grandes, como los nefelins de, del pasado, de seres muy pequeños, con cabezas de, totalmente diferenciadas. O sea, existen miles y miles de evidencias y las personas se quedan eh, eh, con la versión oficial porque esto no está pasando en el noticiario más popular de, 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 un, de un país, por ejemplo. Entonces, si no está pasando en el, el noticiario más popular, entonces no existe. No existe, simplemente.
0: Sin embargo, eh, no solamente está pasando en el noticiario, como tú dices, o no está pasando, mejor dicho, sino que no, no está pasando tampoco en los libros de texto. Sí. No nos cuentan esa historia.
1: Sí, no, no, no nos cuentan. Por ejemplo, trayendo para la historia de Brasil, no nos cuentan que existieron civilizaciones muy, mucho más antiguas que los propios indígenas que estaban allí porque nuestra investigación histórica se queda hasta los indígenas que estaban allí desde 20 a 30 mil años antes de, de Cristo y todo, como ya todavía eh, seres humanos, eh, como se dice, homo sapiens, ¿no? Pero eh, se si tiene registros de civilizaciones muy antiguas, como por ejemplo, hay, hay un, un historiador austríaco que ha estado en Brasil en el século XIX, ...y ha hecho investigación en toda la cuesta de Brasil... ...y ha encontrado... Uh, ...registros de los fenicios en Brasil... ...ha encontrado registros de los caros en Brasil... ...de los árabes, de los chinos... ...también ha encontrado registros de... ...de, de Salomón en Brasil... ...y el, uh, este historiador austríaco... ...se ha quedado en Brasil... ...y nadie sabe dónde... ...dónde murió... ...para dónde fue y hasta hoy pero ha escrito un libro llamado La historia de los fenicios en Brasil antes de mil años antes de la llegada de los europeos de los portugueses en América o sea, existen miles y miles de registros por ejemplo civilizaciones incaicas de, de, civilizaciones incas en Bahía, por ejemplo donde, eh, y eso ha sido investigado por un arqueólogo llamado Aurelio de Abreu también, brasileño a más de 30 años ...y ha encontrado registros registro de civilizaciones incaicas en Bahía... ...pero la ciencia tradicional... ...el dogma de ella es simplemente bloquear... ...porque si no tendría que mover y cambiar muchos paradigmas... ...y se perderían muchos títulos, se perdería mucho, mucho poder... ...y sobre todo entenderíamos que la historia de la humanidad... ...es controlada, es manipulada... ...por razas extraterrestres que están aquí desde el principio... Eh, ...explorando la humanidad, básicamente.
0: Vamos a ir a ese origen, a ese origen de los registros... ...y comencemos eh, por eh, nuestros ancestros... Eh, ...los primeros hombres, las primeras mujeres... ...¿crees que eh, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza... ...de lo que llamamos dioses?
1: Sí, incluso en la Biblia se dice... ...hagamos, hagamos, se dice? hagamos el hombre a nuestra imagen... ...y en nuestra semejanza, en el plural... ¿Quién ha dicho esto no es solamente un dios o sea eh, y hay registro desde la sumeria antigua de que esos dioses que han venido aquí a la tierra ha cambiado han cambiado la estructura del adn del homo sapiens y para una nueva un nuevo tipo una tipología más avanzada de cerebro eh, inteligencia y todo ahí lo que cortar eso?
0: Vayamos, si te parece, al origen de estos registros, al primer hombre, a la primera mujer, a nuestros ancestros. ¿Crees que el hombre la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de lo que dicen dioses?
1: Sí, incluso en la Biblia se dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿eh? en el plural. O sea, y hay registros de muchos investigadores desde la Sumeria, eh, al inicio de Zecharia city y otros, pero Zecharia Sittin, Uh, hubo algunas modificaciones del mismo, ¿no? ya se sabe hoy, pero eh, hay muchas evidencias de la Sumeria antigua de, de los llamados Anunnaki que vi, vinieron del cielo para la tierra y han cambiado la, el ADN de un, un tip, una tipología de un primate, el homem primata Homo sapiens, para Homo sapiens sapiens. Y los científicos ya saben que a 50, hace 50 mil años. Eh, a, a, hubo el, el llamado Big Bang del cerebro que simplemente de una hora de un periodo muy corto de la historia el hombre se ha quedado el hombre de Homo Sapiens para Sapiens Sapiens con una inteligencia mucho mayor y una, y una capacidad de cognición mucho más avanzada entonces hay esos registros ¿no? de la Sumeria antigua de los Anunnaki eh, de que realmente han cambiado nuestra estructura de ADN y han eh, puesto un ADN parecido con los dioses, entre comillas. ¿no?
0: Somos entonces para ti un experimento genético. Eh. Y la pregunta que se suscita, si es que me respondes en afirmativo, ¿por qué se hizo este experimento?
1: Las evidencias nos llevan a creer que sí, que son experimentos. ¿Y por qué? Básicamente para que se, se, se forme una raza de escravos, ¿no? de slave, no sé cómo se dice en español, escravos, ¿no? ...para exploración, para, para todo... ...entonces se ha, sido, ha sido creado básicamente una raza... ¿no? ...o mu, algunas razas diferenciadas... ...se han mezclado y todo con los dioses... ...y de ahí vienen las mitologías de Grecia... ...los dioses humanos, los dioses eh, medio humanos y medio dioses... ¿no? ...se han mezclado a lo largo de la historia... ...y eh, básicamente para la exploración de la, de la humanidad... Pero también, eh, además, hay otro tipo que son los positivos, los que querían a la evolución de la humanidad, que han llegado y han también eh, modificado, cambiado algunas cosas. O sea, una mezcla como Star Wars. Han puesto sus, sus capacidades, habilidades. O sea, hay tipos de humanos que han sido creados por estos Anunnaki y otros que han sido puestos, que han sido cambiados eh, por estas civilizaciones, estas razas más avanzadas energéticamente, físicamente y todo.
0: Entonces estamos viviendo un cruce de civilizaciones, un, un cruce cru genético entre eh, distintas civilizaciones extraterrestres.
1: Sí, las evidencias nos, nos llevan a creer que básicamente es un cruce de, de estas distintas civilizaciones extraterrestres. Sí, básicamente somos el espejo de ellas.
0: Entonces, este, esta simbología del mal y el bien, el diablo y Dios, ¿todo esto encaja mucho con este cruce de civilizaciones?
1: También, pero existe una manipulación porque, por ejemplo, sin el concepto de infierno, de, de, de como sea, diablo y todo, no existirían algunas de las religiones más influentes del mundo porque se basan en el miedo para se establecer. Entonces, existe, sí, exp exploradores que eh, bon, desde aquellos que no tienen que son científicos solamente que no tienen una intención no malos no son solamente mal pero que no tienen una intención positiva solamente neutra de exploración y hay aquellos buenos también entonces existen estas diferencias como por ejemplo los famosos Greys que son seres científicos que están han estado aquí a registro en armenia y registro alrededor del mundo de estos seres ¿eh? Y, y que básicamente por las evidencias nos ven que tienen la, la, eh, la intención de explorar por qué no tienen sentimientos, como se dice, como no saben que son las emociones como nosotros sabemos. ¿no?
0: Entonces eh, eh, hay una civilización eh, ancestral que, nos, eh, que modifica eh, los genes ...y nos convierte en esclavos, pero ¿con qué objeto? Porque los esclavos tienen la función de trabajar en algo. ¿En sí. qué trabajaban estos esclavos modificados genéticamente? En
1: el pasado hay registros, por ejemplo, en África del Sur y también en Sudamérica... ...que habían muchas minas, muy gigantescas, ¿no? grandes, muy grandes... De, ...de exploración de minerales. De alguna manera, estos minerales favorecen a ellos para su atmósfera, para sus tecnologías, y, que no, y es como si la Tierra fuese eh, una anomalía, entre comillas, en el universo, porque tiene minerales, tiene las emociones, y tiene todo lo que es necesario, 100% las emociones, y en los otros planetas no. Entonces, básicamente, es para la exploración de los minerales, y hoy se sabe, no sé, eh, algunos científicos, algunos investigadores han llegado a la conclusión que no solamente de minerales, pero también si hacen experiencias con estas emociones, como el caso de los Greys que hacen experimentos desde hace muchos años, los abducidos, para entender mejor, comprender mejor las emociones y cómo ellos pueden, porque ellos saben que las emociones, aunque pueden eh, prejudicar a, a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo psicosomático. ...también son grandes catalizadores y canalizadores de poder... ...entonces ellos saben de esto... ...y ellos investigan eh, estas, estas cuestiones de las emociones.
0: Entonces, eh, según tú, hay eh, civilizaciones extraterrestres... ...que explotan la energía de nuestras propias emociones... ...para ellos es un tipo de energía que pueden explotar.
1: De un tipo de energía que se puede explotar y también... Eh, los minerales y todo, sabe, saben sabe, sabe que la, el que Tierra es un planeta diferenciado en el universo, como dice, dicen las películas algunas de Hollywood, cuando venían muchos extraterrestres a la Tierra y ellos no tenían emociones, los extraterrestres sí, eh, y, perdón, los teráqueos sí, sí emociones y y no sabían sabían muy bien cómo esto, esto. entonces la, el el inconsciente ha ha que 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 han, han, han visto visto. Um, explorado ¿sabe?
0: realmente esto cambia completamente el paradigma de la historia de la humanidad sí. y la convierte en una historia completamente insospechada para millones de personas que ni siquiera sí. eh, conocen esto y ni creen en esto, esto le, le suena a risa, sí. pero eh, de tal manera han eh, influido los extraterrestres en la, en la en el auge de nuestras civilizaciones en, eh, en la historia de nuestra humanidad
1: Sí, han influido y permanece influido, influyendo también, ¿eh? Eh, todo, tanto los científicos, neutros, tanto, eh, y también quanto los positivos, eh, hasta hoy, incluso eh, tecnologías que hoy se tienen por ahí, eh, sabemos que vienen de estas civilizaciones, de estas inteligencias de otros planetas. Porque las evidencias son tantas, los gobiernos han liberado hace muchos años, la, los documentos de objetos voladores no identificados, no sé si España han hecho esto, pero en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, ya han liberado, las evidencias son tantas, son tantas que no, no hay discusión, es más fácil creer en esto do que tentar, intentar refutar, pero como la humanidad está como un, como decimos en Brasil, un cabresto, o sea, viendo solamente su frente, no se cuestiona, no se indaga en relación a esto, y se si permanece en este buraco eh, sin, sin fin, ¿sabes?
0: Seguimos siendo entonces esclavos. ¿Cómo, perdón? Seguimos entonces siendo esclavos.
1: Siendo esclavos, mentalmente. Y hay una guerra mental. La tercera guerra mundial realmente es una guerra mental. La
0: tercera guerra mental. La tercera guerra mental, <risa> sí, también. ¿Y por qué esta guerra mental?
1: Ah, de alguna manera el, el, la, ellos tienen estos intereses, ...y que no condice con intereses de, razas, de otras razas... ...y es como realmente... ...son pragmáticos, ¿no?... Eh, ...es como un Star Wars... ...o sea, una guerra de las estrellas... ...son mercadores universales... ...pero hay otro por otro lado también... Eh, ...inteligencias que quieren la evolución de la humanidad... ...y que eh, de alguna manera... Eh, respetan la, la orden universal, ¿sabe?... Y, esto, y, ...y ellos no... ...pero como han creado... Anunnaki, la humanidad, es como si tuviese un, un cierto derecho de exploración, ¿sabes?
0: Eh, este derecho de explotación aún continúa, es decir, hay gobiernos en la actualidad... ...que están, eh, eh, han pactado con determinadas civilizaciones extraterrestres la explotación... ...o la continuidad de la explotación humana a través de sus emociones... ...o a través de la investigación que puedan llevar a, eh, con algunas personas?
1: Aseguro que sí, desde, hay registros ¿no? de que ellos intentaron hacer eh, pactos con gobiernos... ...algunos han conseguido, los científicos, los Greys... ¿no? Que, ...que tienen pacto con el gobierno de Estados Unidos, de Rusia, algunos de Alemania... No sé si España, pero están alrededor del mundo estos, estos pactos ¿no? de autocontrole, de control de la humanidad y, en, en cambio, tecnologías. Uh, y uh, existe realmente esta, esta explotación de las mentes humanas, pero no es relacionada a países y gobiernos, y sin uh, familias, intereses económicos, intereses ¿sabe? de conocimiento ancestral, o sea, familias que ni siquiera son, son vistas en la media, en la media tradicional, estos sí, algunos son que, que comandan esto, más do que los gobiernos, más do que las corporaciones y todo.
0: Eh, ¿Hay extraterrestres conviviendo con nosotros?
1: Sí, sí hay extraterrestres conviviendo con nosotros. Eh, como por ejemplo, sabemos que los seres de Remus, que somos, eh, una, es una civilización, que son de tercera dimensión, están con nosotros, pero están para ayudarnos, ¿no? Y tienen características muy parecidas con la, la, nos, las nuestras, ¿no? Y hay muchos contactados, eh, muchas personas alrededor del mundo que dan las mismas características, los mismos relatos, relatos sobre estos seres que están con nosotros aquí. Entonces, eh,
0: ...hablemos de platillos volantes... ...hablemos de, de ovnis... ...de objetos volantes no identificados... ¿Por qué eh, estos aparatos eh, aparecen y desaparecen a, a placer eh, y en determinados momentos en los que son avistados por miles de personas o por una, una persona que está aislada en el campo, por ejemplo, eh, pero no se eh, declaran abiertamente eh, eh, avistamientos para, eh, de tal forma que el fenómeno OVNI ...se ha considerado como algo real... ...y no como algo que puede, pues de alguna manera también... Eh, ...ser una creación de las personas involucradas.
1: Sí. Eh, básicamente porque la humanidad todavía no está tan preparada... ...para romper con muchos paradigmas en relación a esto. Ellos han aparecido... ...hay miles de registros, gobiernos y todo... ...pero si, por ejemplo... ...si baja un OVNI, un palatillo volador en el Vaticano... Esto sería un, un prejuicio para la mente de la humanidad mucho mayor do que empezar. A veces es, es como un mal necesario no mantener, pero poco a poco, lentamente despertar a aquellos que ya están más abiertos a estos conocimientos y después eh, ¿sabes? Eh, utilizar estos conocimientos para despertar a los otros que están adormecidos. Es que como la manipulación, el condicionamiento mental del sistema, de la mente es tan grande, se puede simplemente causar una eh, tragedia, una tragedia con, para la humanidad. Y también hay estos acuerdos ¿eh? de gobiernos, de, de, como por ejemplo el gobierno de, de Estados Unidos, para que no aparezcan, porque era una cuestión también de, de seguridad, que la humanidad eh, tenía el conocimiento que existen tecnologías mucho más avanzadas. ¿no? Entonces hay un... Una, un bloqueo gubernamental en relación a esto eh, de, estas, de estas familias, de estas, de estas inteligencias, de estas lideranzas mundiales para que la humanidad no sepa que existen tecnologías mucho más avanzadas que nosotros tenemos aquí,
0: Volvamos a la historia, eh, existen por doquier en todos los eh, países en los que han existido civilizaciones avanzadas, muestras evidentes de eh, la influencia extraterrestre, estoy hablando de las pirámides eh, por todos los lugares más importantes de civilizaciones eh, muy influyentes en la, en la humanidad, eh, estoy hablando de eh, catedrales, es, en definitiva, de lo que significa eh, eh, el arte ...y la, eh, todo lo que tiene que ver con la civilización eh, y la cultura a nivel terrestre... ...está influido por los extraterrestres y eh, colaboraron con nosotros... ...para crear es, ese tipo de monumentos?
1: Seguro, seguramente que sí, Inclusive hay muchos, incluso hay muchos libros sobre esto, ¿no? muchos investigadores... Eh, ...que cómo puede, por ejemplo, una pirámide en el medio de la de la, del campo... ...una pirámide con un, un, un tamaño monumental... ...está allí en el medio del campo y se... ...simplemente... ...es un chiste, ¿no? Simplemente creer que aquello fue puesto a través de rodillas... De, ...a través de, de tecnologías eh, rudimentarias ...como las pirámides de todos los que, que, que sabemos, ¿no? Incluso han encontrado cada vez más los investigadores científicos... ...han encontrado civilizaciones, vestigios de civilizaciones... <coughs> ...el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo que muchos dicen que está relacionada a la antigua Atlántida y todo, pero son civilizaciones mucho más antiguas y que la historia, la arqueología, no, es como un miedo que se tiene, ¿sabes? Para que no se pierda cargos y pierda todo. Entonces, hay miles y miles de registros, como en la Amazonia, por ejemplo, hemos, hemos estado con un grupo en Brasil, en sitios de Amazonas, donde se ha visto registros de civilizaciones mucho, muy antiguas que se van más allá, de casi millones de años detrás, como los Muril, que es una civilización que casi no se habla en, en el mundo, pero se tiene registros, ¿no? como la ciudad de Akakor, que es una ciudad antigua, El Dorado, que es una ciudad que... Es, eh, estar allí en, abajo de la Amazonia, que es prácticamente un continente en ¿no? la Amazonia. Entonces hay registros allí de civilizaciones mucho más antiguas que los incas, que los otros eh, toltecas, que los mayas y otros. Entonces realmente sí, incluso hay hoy, hoy eh, no puedo relatar quién, que, pero conozco per, en persona eh, investigadores que han visto, por ejemplo, en Ecuador, registros que de, de artefactos de civilizaciones mucho más antiguas que los incas y que tienen eh, eh, en sus manos estos artefactos pero no, no quieren difundir eh, porque hay un control sobre ellos los gobiernos han no, y no solamente esto, esto ellos han encontrado vestigios de huesos de esqueletos de seres pequeños y seres muy grandes también pero no voy a decir el nombre porque no está todavía eh, pero es, es en Sudamérica y realmente eh, son evidencias clarísimas de que nuestra historia está totalmente manipulada. Y si toda la historia está manipulada, las ciencias, la cultura y todo también está. ¿no?
0: Y la razón de esta manipulación es por el miedo a que eh, se creara un, un problema planetario, una, una crisis planetaria sabiendo que tenemos hermanos eh, terrestres, Mejor o peores, porque hay de muchos tipos, tanto como lo que llamamos buenos, como los malos. Pero ¿se crearía tanto miedo, se crearía tanta crisis? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que no estamos preparados todavía para a, afrontar una presencia extraterrestre muy cercana a nosotros?
1: Yo creo que la humanidad está despertando, pero todavía la gran mayoría no está preparada para este tipo de, de conocimiento y no se sabe exactamente por qué ellos no, no vienen 100%, pero las evidencias y la, las, los fenómenos que ocurren, las cosas anómalas a realidad tradicional ocurren. Entonces es una búsqueda constante que vamos a tener hasta, hasta la muerte, básicamente.
0: Y eh, hoy en día, ¿dónde están esos extraterrestres que conviven con nosotros? ¿Dónde se ocultan?
1: Uh, muchos se ocultan, no se ocultan, ¿no? viven en bases intraterrenos y otros en base en la estratosfera. ¿no? Después de... Y no solamente esto, porque como no son físicos, son seres dimensionales, algunos, los buenos, ¿no? ellos interactúan entre las dimensiones, segundo, por ejemplo, la, el concepto de los multiversos ¿no? que se tiene en eh, los días de hoy. Entonces interactúan entre las dimensiones. ...y abren portales interdimensionales. Esto la física cuántica está cada vez más llegando cerca de estas informaciones... ...y eh, se mezclando con este conocimiento de la ufología. Entonces,
0: ¿Por eso los extraterrestres, las naves extraterrestres concretamente... <coughs> eh, ...que vemos eh, en el cielo aparecen y desaparecen eh, sí. en un segundo? ¿Por eso de que están en universos porque, paralelos? Porque
1: muchas no son físicas, muchas son plasmadas, bioplasmáticas este cuatro, cuarto estágio, cuarto etapa de la materia, y como la tecnología también humana evoluciona, de ellos también evoluciona, entonces ellos están siempre interactuando con nosotros a través de estos portales interdimensionales también.
0: ¿Y los malos de esta película, qué es lo que quieren? ¿Seguir esclavizándolos?
1: Simplemente, pero por lo que estamos viendo, ¿no? Básicamente esclavizándolos y teniendo esta investigando las emociones y intentando mezclar con su propia genética, porque de alguna manera la creación ha salido mejor que los, los propios creadores. Básicamente por causa, de, en función de la, las emociones. Como nosotros tenemos las emociones, podemos utilizar como 100% de ellas, experienciar, podemos utilizar para nuestro beneficio en todo. Y ellos no, no las tienen.
0: Bueno, algunos de ellos o todos?
1: La mayoría, algunos de ellos están...
0: Qué raro vivir sin emociones, ¿no?
1: Sí, 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 qué raro. Y por esto que ellos tienen interés, porque saben que las emociones tornarían, eh, los tornarían más dioses, eh, dioses más evolucionados, ¿sabes? Entonces, básicamente ellos quieren las emociones y, nos, y los gobiernos quieren tecnologías y dominación y son creación de ellos también. Básicamente son cinco razas. Andrómeda, Pegasus, eh, Sirius, Orion y la otra me pasó después, de, son cinco razas básicamente que exploran la humanidad desde el principio, eh, ah y também también, uh -huh. y, pero no, claro en Pleias hay miles y millones y millones de planetas, entonces son civilizaciones específicas de allí. entonces eh, eh, que básicamente exploran el planeta Tierra desde el principio.
0: Um, tú que eres especialista en orbes, uh, ¿podrías eh, decirnos si existe alguna similitud o alguna característica que pueda fundir extraterrestres con orbes? ¿Se parecen en algo?
1: Se sí, parece. Incluso Klaus Heinemann, que es profesor, fue profesor de la Universidad de Tum, que ha escrito el libro The Orb Project, y después más, uno más, ¿no? y ha llegado a la misma conclusión, que los ovnis tienen una relación directa con los orbes, ¿no? Y, y nosotros hemos visto en nuestras investigaciones que los sitios que se, se tiene más la incidencia, la aparición de orbes, es más fácil de interactuar con los or, OVNIs, los, los platillos voladores, aparecen mucho más. ¿no? Y de alguna manera los orbes son como intermediarios de ellos, de, de estos seres más evolucionados, estos seres dimensionales extraterrestres. ¿no? Pero... Todo lo que está más allá de nuestros sentidos físicos le llamamos de eh, espiritual o extraterrestre. Entonces los orbes también pueden ser considerados extraterrestres. ¿sabe? Entonces esta sería la análisis básica.
0: ¿Y qué, qué puedes hablarnos de los círculos de las cosechas? ¿Son también un tipo de comunicación que no conocemos todavía de los extraterrestres para con
1: los terrestres? Ah, Seguro que sí, porque hay registros de ADN, hay registros de, eh, de mensajes realmente de cosas, eventos que irán a acontecer, profetizando cosas, eh, hablando sobre el pasado y ya se sabe, hay, un estudio, hay muchos estudios ¿no? sobre esto alrededor del mundo y se sabe que realmente eh, ellos hacen esto eh, incluso con la geometría sagrada ¿no? con los desenhos de la geometría sagrada que son los desenhos diseños más perfectos que, que, eh, que existen en la humanidad y que explican incluso la origen de todas las cosas, que está relacionada a, a la energía libre. Por ejemplo, Nassim Haramein habla mucho sobre esto, el físico Nassim Haramé, ¿no? que explica cómo estos crop circles están eh, relacionados con la geometría sagrada y por conseguinte con la origen de la humanidad, la origen de la, de la inteligencia humana y de los cuerpos humanos. Porque todo es en realidad, un universo está todo el tiempo fabricando, creando toros, que son realmente la esencia de la geometría sagrada que vemos ali. Y, por ejemplo, hay el templo de Osiris en, en, en Egipto, donde hay una representación que fue queimada, no fue escrita, no fue nada de desenhada, fue queimada ali hace más de 3 mil años y que tiene relación con esto, estos crop circles que aparecen, sobre todo en Inglaterra. O sea, es básicamente el mismo símbolo que se encuentra en la civilización egipcia.
0: La flor de la vida.
1: La flor de la vida. Que es un toroide. Que totalmente. es un toroide, como este, como este copo aquí. Sí, 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 sí. <ríe> básicamente aquí. Entonces, la flor de la vida se encuentra en, en templos más distintos alrededor del mundo de civilizaciones antiguas. Entonces, esto es mucha casualidad para simplemente ser una, una cosa, ¿sabes? del de evento de, de la casualidad, básicamente. Y
0: sin embargo nuestros eh, hijos, eh, los jóvenes de hoy, siguen yendo a la escuela a aprender de los libros de historia, la historia que nos han descrito, que nos han escrito, para que sigamos perpetuando esta gran mentira que es la historia contada.
1: Sí, eh, incluso yo tuve, como conozco otros historiadores, cuando hacíamos la faculdade, la Universidad de Historia, eh, queríamos hacer investigaciones sobre civilizaciones como este, los fenicios, antes de la llegada de los portugueses en, en Brasil, y simplemente no se podía. Los profesores reían de nosotros porque no es una historia probada, entre comillas. Entonces, para que no se quebren sus puestos, su, sus cargos y el paradigma actual de la humanidad, porque si tú sabes qué ocurrió en el pasado, tú te situas mejor en el presente y, y tienes una dirección del futuro. O sea, si tú sabes lo que ocurrió verdaderamente en la historia, tú, tú tienes eh, la noción de que tú eres de verdad. Y entonces, por, conseguir, por consecuencia, tú tienes una una, una visión más clara del futuro de la humanidad, de su propio futuro. Entonces existe este, este dogma que es realmente profundo en las universidades académicas de todo el mundo eh, relacionado a la historia.
0: Si te parece, vamos a comenzar a hacerte algunas preguntas que nos han hecho mm. nuestros espectadores, los que te están viendo en este momento, y que previamente nos han escrito para, eh, sabiendo el tema que ibas a tratar, hacerte algunas preguntas en las que están interesados, ¿te parece? Sí. Pues eh, Leonardo Damoni, de Venezuela, te pregunta, eh, saludos, ¿me puede dar su opinión sobre qué es Orión para usted? Hay más preguntas de él.
1: Ah, Orión. Ah, bueno, hay muchos conceptos, pero sabemos que Orión tiene civilizaciones, tiene muchos planetas, civilizaciones buenas y otros de científicos como estos los Greys. Entonces básicamente los científicos que han cambiado incluso el, el ADN humano desde hace muchos milenios y estos científicos que están hasta hoy en, la, en el topo de la pirámide, en el pico de la pirámide de dominación. Entonces hay civilizaciones positivas y negativas como en todo el, el el universo. ¿no?
0: Orien, orión es una de las civilizaciones que más frecuentemente o más antiguamente han visitado la sí, Tierra.
1: Sí. sí, los registros nos muestran, en Armenia hay este registro de los Greys básicamente derivados de, de Orión.
0: Eh, Gustavo Isaza es otra pregunta que nos hacen desde Colombia, te pregunta, ¿por qué el fenómeno ovni no ha hecho mucho más por la humanidad actual? ¿Por qué los extraterrestres, supongo que querrá decir? Eh, no, no se han dado más a, a ver Se supone que ellos llevan muchísimos años estudiándonos Y por qué no decirlo, fueron nuestros creadores, Anunnakis? Entonces, pregunta qué, ah, ¿Qué están esperando para que nuestro planeta de tercera dimensión Cambie mejores posibilidades tanto físicas como espirituales?
1: Sí, porque realmente no, son, no es una única raza y no, es, y no existe solamente un interés Existen muchos intereses algunos de exploración, otros de evolución, de evolución. Pero los buenos, aquellos que muchos dicen, dicen en, en algunas investigaciones que son 49 razas de seres buenos, estos buenos eh, quieren la evolución de la humanidad y si no, no fuese por su actuación, la humanidad ya estaría sido destruida, como hay registro de que realmente cuando fue en, en la Guerra Fría, por ejemplo, países que querían destruir con la bomba atómica y empezaron la Tercera Guerra Mundial, eh, hubo una interferencia directa de ellos. Entonces, existen miles de intereses en la Tierra, como una guerra en las estrellas, el Star Wars. ¿no?
0: Una guerra encubierta, totalmente. Una
1: guerra encubierta, básicamente.
0: ¿Por qué las personas que manejan mm. estos temas, está hablando de especialistas como... como eh, eh, usted mismo, finalmente, cuando llega el debido y preciso momento, no, y lo pone con mayúsculas, no se concreta lo que se ha dicho sobre estos temas. Se dice muchísimo, pero no hay resultados tangibles sobre estos temas.
1: Claro, porque la investigación siempre ocurrirá y lo, la, las respuestas solamente van a nos eh, acercar cuando realmente estuviéramos en contacto directo con Y La mayoría de los investigadores se basean en las evidencias. Las evidencias que son miles y miles entonces eh, de manera seria y de manera enfocada es esto que los, los investigadores hacen entonces básicamente porque no tendremos respuesta como también no tendremos respuesta en muchas áreas de, del saber humano
0: hay una pregunta de perú erwin lópez que que dice cuál es la raza original de la tierra
1: Uh, no sabemos 100%, pero hay registros de civilizaciones de 200 millones de años, que es el caso de los Muril, que han estado en Brasil y han construido eh, eh, algunas, eh, unas, algunas estructuras en Brasil, y se puede eh, mirar exactamente esto, los Muril, es una civilización que incluso es nueva para la ufoarqueología y puede, sí, estar asociada a las, origen, a las orígenes de la humanidad, pero todavía no sabemos exactamente por qué las evidencias, las investigaciones, los, las herramientas son todavía limitadas. ¿no?
0: Sandra nos pregunta desde México, ¿la Luna es una base eh, extraterrestre?
1: Hay muchos eh, registros de que, que todo indica que sí, todo indica que sí, Incluso algunos investigadores eh, nos dicen que la luna no es solamente una cosa artif artificial, como también ella no tiene estructura interna. O sea, es, no sé cómo se llama en español, pero es hueca. Está hueca. Hue eh, hueca. Sí, básicamente eh, la, la información que tenemos es como si ella uh, ha sido puesta allí. Hay investigadores como David Icke eh, que dicen que la Luna está allí para manipular, pero no concuerdo mucho con esta, esta línea de, de, de investigación.
0: Desde España, eh, Sandra nos dice, ¿Marte estuvo habitada?
1: Marte eh, todavía está habitada, pero en un nivel de vibración eh, diferenciada como la cuarta y quinta dimensión
0: explícanos un poco mejor eso que no, como, no, no son físicos
1: ah, Si no son físicos según nosotros eh, entendemos uh -huh. como aquí en este momento existen todas las líneas de radio y televisión que pasan de, en España existen niveles de vibraciones y nos, nuestros ojos físicos como son limitados vemos solamente la punta de de iceberg de espectro electromagnético no, no, no simplemente no podemos verlos pero están en universos paralelos entonces eh, eh, sí, realmente fue eh, está habitada sí. Por las informa por las informaciones incluso de los de estos mismos extraterrestres. ¿no?
0: ¿Hay algunos ejercicios que nos puedas enseñar para sintonizar mejor con eh, digamos eh, frecuencias extraterrestres? <tose>
1: Sí, para la eh, hemos llegado a la conclusión que acelerando las zonas mentales, nuestro campo vibracional se acelera y podemos entrar en contacto con esta vibración en un patamar mínimo de frecuencia, ¿sabe? entrar en un patamar mínimo y atraer estos fenómenos, como OVNIs, como la las llamadas los Full fight, las Caneplas, ¿no? eh, y otros tipos de, de fenómenos. Entonces, eh, llegando eh, al campo, que es más fácil, no tiene mucha influencia electromagnética, se frota las manos... Eh, se estabiliza los hemisferios cerebrales, presiona las sienes, eh, mentalizando que estas, eh, estos OVNIs, estos patios voladores, lleguen. O sea, no, hay, no existe una metodología, pero básicamente hemos, hemos legado a, a técnicas que, si utilizadas eh, metódicamente, eh, tienen una mayor probabilidad de aparición de estos OVNIs. ¿sabe? Entonces, podemos llegar a estas conclusiones, eh, pero básicamente no es meditación, muchos intentan meditación y todo, pero en realidad es acelerando las zonas mentales que se tiene más facilidad de atraerlos.
0: Hace pocos días estuvimos experimentando uh -huh. contigo en el campo justamente ese, esas técnicas y pudimos comprobar cómo en el cielo se veían luces que podíamos considerar objetos volantes no identificados y también, además que pasaban, eh, se veían como tenían velocidad y eh, también pudimos ver eh, estrellas supuestamente fugaces y también luces que eh, eh, parpadeaban en el, en el cielo. ¿Todo esto puede considerarse como fenomenología ovni o que fue un fenómeno grupal que eh, ah, supuso sí. la ilusión de todos que queríamos ver algo?
1: No, sí, fue es un fenómeno ovni sí que fue generado a través de nuestro equilibrio de los hemisferios cerebrales y potenciando nuestro campo biomagnético para, para entrar en un patamar mínimo de interactuar con ellos. Eh, tú estabas allí, puedes dar tu relato y... Eh, hay muchas diferencias entre estos fenómenos, sabemos lo que son satélites, sabemos lo que son eh, estaciones espaciales, sabemos las diferencias entre estrellas fugaces y estos fenómenos de, que llamamos de canéplas y full Fighters, ¿ah? y la, sabemos también que una estrella generalmente no hay fenómeno conocido en, en la astronomía que hace una estrella parpadear en un punto, después parpadear en otro punto del cielo y se queda parpadeando siempre. Entonces, específicamente lo que hemos visto fue una nave, un, un platillo volador que llamamos de eh, la nave de GNA, G, neutro Activo, que está aquí, que son destes estos seres evolucionados, que están aquí para potenciar nuestro campo biomagnético y nuestro, campo, eh, nuestro nuevo gene eh, mutante de nuestro cuerpo las personas que han nacido después de 1971 tienen este nuevo gen este nuevo código genético activo ¿eh? y los otras que no, no han nacido uh, antes de 1971 ha sido activada por esta nave de GNA o sea, para que sean preparadas psico emocionalmente psicológicamente, mentalmente para una nueva civilización nueva raza que está por venir y que ya está representada por los niños especiales
0: para terminar, ¿cómo crees que evolucionará la humanidad? ¿Tendremos finalmente un contacto extraterrestre claro? ¿Se cogerán la mano los extraterrestres y los terrestres para una civilización más eh, sabia, mejor eh, para el universo entero? ¿Crees que significamos algo importante en nuestro universo y que hay muchas, muchos seres pendientes de la evolución del ser humano?
1: Sí, que porque hay como una evolución... Eh al mismo tiempo, ¿sí? eh, eh, paralela en nosotros, mientras nosotros evolucionamos ellos también y hay miles de contactados alrededor del mundo que lentamente están difundiendo estas informaciones y hay también grupos como en Brasil que, han visto, que muchos han visto eh, los mismos fenómenos, los mismos contactos físicos, verbales con estos seres extraterrestres, yo, yo tuve, tuve Muchas oportunidades están con estos grupos ¿no? y creo que sí, para el futuro una aproximación está siendo hecha lentamente y para que las personas siempre, para que creen, eh, tienen que creer para ver, claro, obviamente, y sobre todo buscar conocimiento, que esto es lo más importante y es la única cosa que vamos a llevar desde aquí.
0: Pues en eso estamos, en la búsqueda del conocimiento y para eso hemos eh, requerido tu presencia, que agradecemos muchísimo porque hemos acabado esta, esta charla con más conocimiento de todo lo que tú sabes y has querido compartir. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.